0: Was wäre, wenn und überhaupt, denn äh, die Playoffs stehen an, also eigentlich stehen die Playoffs noch nicht an, die stehen erst in zwei Wochen an und äh, momentan sagt jeder, was könnte denn, wenn der den besiegt und der gegen den verliert, passieren mit dem Team und genau das machen wir auch, denn äh, Migini Mike, dem ich jetzt erstmal ein riesengroßes Hallo rüberwerfe. Hallo. Ja, das klingt sehr erotisch. <lacht> ähm, das ist dieses Ding, wir versuchen jetzt halt unbedingt so zu klingen wie Vroni beim Opening, aber das funktioniert Das irgendwie. geht das nicht, egal wir, nicht wir drücken. Nee, das, nee, das geht
1: nicht. war ein bisschen eifersüchtig, wir kriegen jeden Tag bestimmt ohne Spaß fünf bis zehn Nachrichten mit, äh, Vroni muss wiederkommen. Natürlich kommt die irgendwann wieder ja, und ihr hat es auch super viel Spaß gemacht, aber krass, die Leute lieben uns nicht mehr, glaube ich. Irgendwie
0: nee, wir kriegen nicht genug Liebe. <lacht> ähm, das ist, Kleiner pass auf, Spaß. wir machen wir es mal anders, wir machen es echt mal anders. <lacht> ähm, wir machen das jetzt, ich fange mal von vorne an, warte mal, pass auf, ich kriege das hin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Pille für den Mann, der einzigartige, der wahre Miggy, die Mike Stiefelhagen. Hallo. Nee, ich fange jetzt nicht auch nicht so an. Nee, das kriegen ich wir nicht hin. Das wird, das wird, das klingt ziemlich schlimm. Ähm, also nochmal, ähm, jetzt hat er mich rausgebracht. Also was wäre, wenn? Und äh, wir wollen natürlich über das Playoff-Picture sprechen, denn Miggy, die Mike hat sich da extrem gut eingelesen und... Ähm, wir müssen drüber reden, aber erstmal machen wir natürlich die 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 Newsflash. <lacht>
1: Schön. De, 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 de ist raus. Ja, Tom Coughlin ist äh, jetzt frisch gefeuert worden vor ich glaube vor ein, zwei drei vier Stunden vor dieser Aufnahme. Ähm, wer ist Tom Coughlin? Muss man glaube ich erstmal erklären für die Leute, die ähm den Namen nicht sofort parat haben. Also,
0: weil es ist ein 73-jähriger Mann, der in Waterloo, New York geboren wurde, der äh, in Syracuse zum College gegangen ist und der 1968 nicht gedraftet wurde. So.
1: Ja, aktuell, oder er war der Vizepräsident der Jacksonville Jaguars und ähm, für die war er sowieso ein, eine richtig wichtige Persönlichkeit, weil er von 1995 bis 2002 auch der Head Coach, der erste Head Coach von den Jacksonville Jaguars ever war und ähm, viele werden es vielleicht noch wissen, Der war danach auch Ewigkeiten bei den Giants von 2004 bis 2015 und äh, war dann jetzt so ein bisschen im, im Hintergrund aktiv bei den Jaguars und jetzt hat eben Owner Khan verkündet, dass sie ihn entlassen haben.
0: Hat er gesagt, ähm, pass auf, Achtung, Achtung, Der hat er den berühmten Lord King Carlson gesungen. da ist die Tür. So. <lacht> hat er ja. gesagt.
1: Jetzt kann man natürlich so ein bisschen diskutieren, bei den Jaguars sieht es ja sowieso nicht so rosig aus, also ich bin mir sicher, da wird auch nochmal über Doug Marone und auch äh, General Manager Caldwell gesprochen, ähm, wie es da weitergehen soll. Warum jetzt Coughlin wirklich gehen muss, also A, ist er, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste. Also ich kann mir vorstellen, das wird auch wahrscheinlich die letzte Station für ihn gewesen sein. B, soll es wohl, also es ist schwierig das zu urteilen, aber es gab wohl eine unzulässige Art von Geldstrafen an Spielern seitens der Jaguars, die von Tom Coughlin ausging. Das hat zumindest die Spielergewerkschaft äh, NFL Players Association ähm. Bestimmt, also die haben geklagt gegen die Jaguars und haben jetzt Recht bekommen vor wenigen Tagen und eben Coughlin war da integriert und Kahn soll wohl, es ist jetzt viel gemunkelt, was jetzt letztendlich der die Entscheidung ausgegeben hat, aber es soll wohl reingespielt haben, dass ähm, er quasi Dinge bestimmt hat, die gar
0: nicht gehen und äh, ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also, also pass mal auf, brechen wir es mal runter, das ist mir alles Lachs wäre ich Kahn. Und hätte 88 Millionen überwiesen an Holy Nick, der mir von meinem Vice President of Football Operations Tom Coughlin wahrscheinlich wärmstens ans Herz gelegt wurde. Und ich sehe, dass da irgendwie ähm, Pornopaule mit seinem Schnurrbart und dem Stirnband mal eben kurz mehr rockt als der Typ, für den ich 88 Millionen ausgegeben habe, würde ich auch sagen. Tom, komm mal rein, ich weiß, brauchst du einen Rollator bald, 73 ist ein gutes Alter, komm mal rein, so. ja, aber ist das, willst ist das, du nicht in Rente gehen? Da
1: weiß ich halt nicht, ob das wirklich Tom Coughlin war oder halt General Manager Dave Caldwell, weißt du, da, da bin ich nicht so sehr drin zu sagen, wer ist jetzt mehr verantwortlich für diese Entscheidung und deswegen glaube ich, dass sie auch nochmal über Dave Caldwell sprechen müssen und auch über Doug Marone, ich glaube, das ist jeder erstmal, jeder muss mal ins Büro und ja. erklären, wie diese war. Muss mal ins Büro. Ja, die Saison viel war, Wir können ein Wartezimmer nebeneinander warten, jetzt ist Tom Coughlin der Erste, der gehen muss, ähm, ja, ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist auch irgendwann der richtige Zeitpunkt, auch mal äh, andere ans Ruder zu lassen. Und ich meine, er bleibt ja so oder so eine Riesenpersönlichkeit für die Jaguars, wenn du der erste Headcoach der Franchise-History warst und äh, jetzt mit 73 da noch was gemacht hast. Also ich glaube, der hat schon ein kleines Denkmal da verdient.
0: Vor allem, wie gesagt, er hat äh, dreimal den Super Bowl erreicht, ähm, hat immer wieder die Patriots geschlagen, was Mike bestimmt sehr freut im Nachgang. Aber... Das Ding ist ja das, und das dürfen wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Wenn wir jetzt schon darüber reden, dass wir 88 Millionen anstelle der Jacksonville Jaguars, sage ich jetzt wir, ausgegeben haben für viele, viele Dinge, dann wird auch Tom Coughlin nicht billiger. Denn am, ich glaube, es war 23. Februar, wurde der Vertrag mit Coughlin ja noch verlängert bis 2021. Und wenn du jemanden entlässt, musst du ihm natürlich eine Abfindung zahlen. Also, das wird nicht billig. Ähm, wir werden euch da garantiert auf dem Laufenden halten, ob es jetzt diese Strafengeschichte war oder ob es äh, Holy Nick war oder was der Auslöser war, denn wenn eins so sicher ist wie das Amen in der Kirche ist, dass äh, Ona Khan immer sehr gerne und sehr redselig seine Entscheidung äh, kundtut. Und das wird dann interessant. Da bin ich mal gespannt. Da hören wir dann mal genauestens zu.
1: Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt äh, über die Standings in den einzelnen Divisions sprechen, möchte ich, wer uns bei Instagram folgt, wird es gemerkt haben, nochmal ganz lieben Gruß an Tim raushauen. Ähm, wir verlosen ja gerne immer mal wieder Sachen von Tars bei uns. Äh, letztens erst, als du bei der Webshow warst, das ist jetzt auch schon ein, zwei Wochen her, glaube ich, haben wir einen äh, Giants Kids Hoodie verlost und äh, der liebe Tim aus München hat den gewonnen. Und äh, da haben wir uns überlegt, ähm, wir schicken zwar nicht per Post, sondern äh, ich darf mal Weihnachtsmann spielen. und äh, Hast ihm... du auch geklingelt mit Ho, Ho, Ho? Ja, ich hab, im Nachhinein habe ich mich geärgert. Eigentlich hätte ich so noch so einen Sack hinten äh, drüber werfen müssen, so ein Weihnachtsmann-Kostüm tragen müssen. Vielleicht nächstes Mal, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich vorbeigefahren und habe Tim den Hoodie gebracht und der ist für seinen zehnjährigen Sohn. Äh, für Ben. Für Ben. Das ist eine ganz lustige Konstellation, weil... Tim selber ist äh, Giants-Fan, großer New York-Giants-Fan, war auch schon drüben in New York, dort Spiele gesehen, er hat selber auch so ein bisschen erzählt, dann äh, so gut läuft es gerade nicht, aber ne, man ist natürlich dem schön formuliert dem Team treu ergeben und er ist äh, Saquon Barclay-Fan und sein Sohn allerdings, der hat auch versucht zum Giants-Fan zu kriegen, <lacht> hat nicht so geklappt, weil der irgendwie erst in den letzten zwei, drei Jahren mit Football so richtig angefangen hat und zu, ver zu verfolgen und der hat sich dann doch so ein bisschen in die Steelers verliebt, weil er Ben heißt und eben Big Ben so cool fand. Ähm, Logische Konsequenz. Ja, das ist schon mal okay. Ich warte auf den Tag, wo er so ein bisschen sich mehr über ihn informiert und so ein bisschen liest, was er so off viel alles gemacht hat. Aber äh, für, für die erste Reaktion kann man das voll verstehen. Plus er liebt Juju Smith-Schuster und ich kann voll verstehen, warum man Juju Smith-Schuster mag. Also völlig legitim, Steelers-Fan zu sein. Und äh, der hat den Giants-Hoodie geschenkt bekommen, hat sich trotzdem mega gefreut und äh, ein Video auch hochgeladen und äh, Vielleicht entwickelt sich so eine zweite Giants-Liebe jetzt mit diesem Hoodie, weil er sah schon ziemlich glücklich aus. Generell war es natürlich eine coole Aktion, euch da draußen ein bisschen näher kennenzulernen, indem wir mal ein Geschenk vorbeibringen. Und Carsten, ich bin, ich möchte das nächste Mal, wenn jemand in Hamburg oder Ahrensburg gewinnt... Kannst Möchtest du das auch machen? Ja, <lacht> fliege ich hoch Steigst du Flieger, und bringe auch hoch. vorbei. Ja, vielleicht auf hast du die auch ich möchte dich mal beim Patriots-Fan sehen und du schenkst irgendwie, keine Ahnung. Wie bitte? Ein Jaguars-Hoodie.
0: <lacht> du, ich, ich meine, er kann ja froh sein, dass äh, sein, sein Vater ihn Ben genannt hat. Stell dir mal vor, er hieße Blake, dann wäre er Blake Bortles Fan. Oha, oder James? Das wird oh, doof, das wird doof. <lacht> ja, das aber wird nee, doof.
1: Nee. Deswegen ganz liebe Grüße nochmal an Ben raus, freut uns natürlich sehr, dass die gefällt und ähm, bestimmt sehen wir uns irgendwann nochmal persönlich, weil er wollte unbedingt dabei sein, wenn er das Geschenk kam, aber
0: leider äh, war er nicht daheim. Um, du mit. weißt ja, du, du weißt noch, wo die wohnen, ne? Dann gehen wir einfach mal, wenn, wenn ich die, weißt, wenn ich wenn bei dir ja. bin, dann gehen wir mal klingeln. Sagen wir, hallo, Spender, wir wollten mit wir dem dann. kurz mal noch eine Runde Playstation spielen. <lacht>
1: Gut. Und äh, bei denen stand natürlich schon, schon der Weihnachtsbaum, zwar noch nicht dekoriert, aber ähm, bei uns immer noch nicht, Carsten. Hier ist, ja, ich habe dir ja gestern gesagt,
0: ich hab dir gestern gesagt, dass man sogar bei dem großen schwedischen Möbelhaus ähm, auf dem Parkplatz Tannenbaume kaufen kann. Ich weiß nicht, was dein Scheißproblem ist, so einen Tannenbaum zu kaufen.
1: Zeit, mein Freund. Heute ist ja wieder Webshow mit Roman Motzkos übrigens um 18.30 Uhr im, im Facebook Live. Freue ich mich sehr drauf. Der
0: kommt zu dir geflogen? Ja, der,
1: der kommt Socke. heute her und am Montag dürfen wir beide dann wirklich Rambazamba machen, weil äh, ich hoffe, Daniel Braun, unser Webshow-Master, hört gerade nicht zu. Ja. Äh, ich meinte noch zu ihm, wie viel Zeit haben wir denn so? Na so ja, eigentlich so viel wie wir wollen. Puh, das darfst du uns nicht Wann sagen. Wann fangen wir denn an? Das darfst du uns nicht sagen. Ich weiß es gar fangen? nicht. Ich habe keine Uhrzeit, noch nicht wenn wir noch kommunizieren Also ich
0: muss ja nur noch ich muss ja nur nach Hause fliegen so das ist ja, Krass, das ist wenn, ja. Wir,
1: wenn wir so viel Zeit haben wie wir wollen dann äh ja dann machen wir
0: das darf man uns ja nicht sagen ja, das, eben, ist, ja, dann, dann das, das ist ja das ist ich würde sagen ich würde sagen wir fangen am Montag auch mal so ein bisschen früher an Fünf Uhr um nee einfach mal so pff, was denn also
1: wie geil wäre das mit Frühstück und Kaffee und dann irgendwann genau wir
0: ziehen ja? das durch wir machen ja sozusagen es ja auch bei Big Brother sind 24 Stunden Livestream <lacht> wir machen Livestream 24 Stunden
1: ja mit abwechselnden Gästen. Mal gucken mit vielleicht nächste abwechselnden Gästen.
0: Ja, aber das Roman heute da ist bei dir das das Frigi die freut mich. Ähm, wird cool, wird sehr sehr cool. Das wird cool. Der macht ja am, äh, am kommenden Wochenende Spiel 1, also das wird wird äh, ziemlich cool. So, was wollte ich jetzt noch sagen?
1: Wir wollten über die Playoffs reden. Wir wollten aber auch noch ein paar
0: hm. stimmt. Was stimmt? Ich wollte irgendwas noch sagen. Ach ja, ähm also du, du gehst heute dann, also pass auf, für dich ist ja, also ich ich habe ja, ich arbeite ja mit Menschen zusammen, das sind ja echte Rockstars, ne? also Mike hat einen Kalender voll heute, ähm, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen, weil Mike muss ja noch zum Friseur, Mike muss noch einen Tannenbaum kaufen, musst du noch irgendwas, habe ich irgendwas noch vergessen? Ähm, ich müsste eigentlich noch einkaufen.
1: Vielleicht müsste ich dann doch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk besorgen. Äh, Hast bisschen, du immer noch nicht. Du weißt schon, bisschen, Weihnachten
0: kommt plötzlich unerwartet am 24. Ein
1: bisschen Vorbereitung auf die Webshow wäre ja auch noch ganz gut, weil äh, man kann niemals so krass vorbereitet sein wie Roman, aber so ein bisschen wäre schon ganz gut. Ähm, also ich habe noch so ein bisschen was zu tun heute, aber das kriege ich alles hin. Ich, äh, du alles machst, doch, machst,
0: doch anders. machst doch anders, du musst dich ja nicht vorbereiten. Du fragst einfach. Nein, ich bereite mich vor auf meine Sendung. Nee, du musst ja nicht alles vorbereiten, jetzt unter uns. Du machst was wie folgt. Du sagst zu Roman, Sag mal, Roman, wie sieht das denn statistisch aus? Ja gut, dann. Äh, dann hast du zehn Minuten frei.
1: Ja, und dann sehe ich Daniel hinten wieder winken, dass er zum Flughafen muss. Und <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, das liebe ich ja. Pass auf. Also, ähm, ich habe gestern mit, mit Roman schon kommuniziert. Also wir machen ja immer eine Hand wäscht die andere. Also er arbeitet mir zu, ich arbeite ihm zu. Und der war gestern schon fleißig. Also der hat schon diverse Seiten. Also er ist ja mir im klaren Vorteil, denn ich mache ja Browns gegen Ravens. Ich bin ja so ein Radiogesicht. Also mich muss man ja verstecken. Ich habe ja getauscht. Jetzt also Spiel 2 macht jetzt Kollege Morave und ich habe nur den Streamdienst. Und das ist sehr schön. Ich muss mich dann nicht rasieren. Ich kann die Füße auf den Tisch legen. Ich kann so Football gucken, wie ich zu Hause Football gucken würde und ich habe mir jetzt einfach überlegt, das Problem ist ja, ich habe mich ja jetzt daran gewöhnt hier mit dir sozusagen in diesem Mikro auch relativ normal zu, also politisch ungefiltert zu
1: reden. Das könnte gef äh gefährlich werden, ja. Ja,
0: ich muss mir glaube ich wirklich irgendwie nochmal ein post hängen. dies ist nicht die Pille für den Mann, weil ich glaube sonst äh, benutze ich da Worte, diese werden nicht schön. <lacht> Obwohl, das ist ja auch gar nicht schlimm. Also letztens hat ja, ich weiß gar nicht, hast du das mitgekriegt, dass der, dass der Analyst, ähm, beim, bei der Fernsehübertragung ja, ja. einen Penis gemalt hat?
1: Das war ziemlich stark. Ich glaube, er wollte den, die Gap zwischen den beiden Safeties ja. einzeichnen. hat die beiden Safeties mit dem gelben Stift markiert auf
0: diesem Analyse-Tool und dann eben den Raum in Also so zwei Ellipse. Kreise rechts und links und in der genau. Mitte verplatzt. So
1: oval eingezeichnet und dann. Er dann hätte dann
0: ein Quadrat oder ein Rechteck zeichnen können? Nein, Nein. er malte. Ja, so ein, ein ovales Oval.
1: und dann sah das halt aus wie so ein ähm, ja.
0: die Reaktion seiner Kollegen war auch großartig also gut, äh, wenn der einen Penis malt dann kann ich auch über Penisse <lacht> reden So.
1: okay, dann lass uns doch ein bisschen über die ganzen ähm, Divisions quatschen wir können ja mal mit der AFC Ach, der, East pass auf,
0: gute Überleitung, vom gemalten Penis zum Thema, wer kommt noch rein
1: ja, aber wer hat den größten in der AFC East, den New England Patriots so, ist doch der
0: ja, aber ich fand die Überleitung mit, wer kommt noch rein oder wer schlüpft noch rein oder wer rutscht noch rein Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Oha. Apropos, wer willkommen rutscht noch bei rein? Die Pille für den Mann. Ja, willkommen bei der Pille für den Mann. Apropos, mein lieber Freund. Ähm, ich habe mir jetzt hier wirklich mal so auf einer, auf einer Weltkarte lauter Punkte gemacht. Und ähm, wir können schon wieder einen Punkt machen. Ich bin, ich bin echt irritiert. Ähm, wir haben ja gefragt, Weihnachten. Das machen wir noch in Ruhe vor Weihnachten. Also wie feiert ihr Weihnachten? Aber jetzt kommt es, pass auf. Ähm, kennst du durch Zufall den Ort n -O, o s a also Nosa, Nusa, wie auch immer. Klingt wie ein Pokémon, nee. Nein, das ist ähm, ein Ort in Australien und äh, Magnetic Island da äh, verbringt Davy, das ist ein äh, treuer Pillenhörer, der auf seinem Bild ziemlich gute Laune ausstrahlt, obwohl er eine Dallas Cowboys Mütze auf hat. Ähm, ja. Daumen nach oben, ich beschreibe euch das Bild, lacht wirklich herzlich, gefällt mir richtig gut das Bild. Und der junge Mann ist äh, in Australien unterwegs, sogenannt äh, in Ostaustralien, also an der Ostküste. Und er versucht regelmäßig, wenn er wenig hat, unseren äh, Podcast zu hören. Und er hat uns eine total liebe Nachricht geschrieben, dass er Weihnachten mit den Koala-Bären auf Magnetic Island verbringt und Silvester in Noosa. Und er wünscht uns einen schönen Rutsch und ein frohes Weihnachtsfest und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, ist das jetzt erstmal der, der Vorgeschmack, auf die äh, wir sprechen drüber, wie ihr Weihnachten feiert. Denn da haben wir so viele geile Nachrichten gekriegt. Mir ging es jetzt nur darum, ich wollte jetzt unbedingt, warte, du hörst es, ich stecke es rein, jetzt, rein, jetzt rein. Pass auf. So, die Stecknadel ist drin. Wir haben jetzt auch Ostaustralien erobert. Ist das nicht schön? <lacht>
1: Ja, es ist sehr schön. Grüße gehen raus an Davy, hieß er. Genau, Davy. Ja, Davy, viel Spaß mit den Koalas. Ein bisschen so. neidisch ist man ja da.
0: Ja, also mal ohne Scheiß, da ist es auch schön warm jetzt. <lacht> ja gut, hier sind auch 18 Grad, also verstehe ich immer nicht. Also gestern waren äh, in München, wie viel waren da? 16, 17, und 18 Grad?
1: Ja, es Grad. War, war ein bisschen warm, ja, stimmt tatsächlich.
0: Ja, du brauchst keinen Tannenbaum, Diggi. So eine Palme. Dann sag doch, Pass auf, du gehst, sagst so, wo sag bin mal auf. ist warm, ich kaufe eine Palme. <lacht> Dann gehst du zu Ikea, kaufst du so eine 0850 von 1995. Genau. Und dann schmückst du die weihnachtlich. Und dann sagst du so, pass mal auf, das ist in Las Vegas auch so, da werden die Palmen geschmückt, in Miami, überall, zählst ein paar schön warme Orte auf, machst ein bisschen Hula-Hula-Musik, kaufst so einen Tiki-Becher und sagst so, Mäuschen, Jetzt wir bin feiern ich Weihnachten okay. mal anders. Ja. ja.
1: Ähm,
0: Komm, lass uns über die AFC East reden.
1: Ich möchte, ich möchte über die New England Patriots quatschen. Die sind doch. Äh, ich nicht. Wir können auch über die Miami Dolphins quatschen.
0: Nein, wir können über die Buffalo Bills reden. Denn ähm, wenn wir über die AFC East reden, dann müssen wir natürlich ganz klar sagen: 11-3 sind die Patriots und 10-4 sind die Bills. Und damit wären die Bills Tilly.
1: Ja, beide sind schon durch. In den Playoffs. Beide sind schon sicher in den Playoffs. Die Jets, die Dolphins haben es verpasst. Wir müssen Knapp. gar nicht jetzt zu lange über die Division reden, wo es eigentlich schon relativ klar ist. Aber ich finde, war das für dich in der Konstellation so klar, dass es auch, also hast du vor der Saison dabei gerechnet, dass das die Reihenfolge ist? Ich finde sogar ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Bills zehn Siege einfahren. Also, dass sie so, so gut direkt performen, Hätte ich nicht gedacht, freut mich natürlich sehr, weil es so ein bisschen spannend war oder immer noch spannend ist bis zum Schluss, ähm, wer auf den ersten Platz landet. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so lange spannend bleibt. Aber ja. ähm, die Jets und die Dolphins, man hat das so ein bisschen kommen sehen bei den beiden, oder? Dass sie auf drei und 4 landen.
0: Ja, das, das, war, das war logisch. Also wirklich ohne Scheiß, das war logisch. Und damit müssen wir auch ähm, das Thema hier abhaken, weil ich finde die Bills haben über Jahre gut gearbeitet, haben sich gut aufgebaut und stehen da oben zurecht. So, Also das ist der der der, der fünfte Platz, also fifth seed ähm, in der AFC, zurecht. Wirklich zurecht.
1: So, AFC North, da sieht es natürlich ein bisschen eindeutig aus, weil die Baltimore Ravens die letzten zehn Spiele gewonnen haben. Die stehen Das zwölf, beste Team der AFC. Ja, also aktuell kann man da, glaube ich, nichts gegen sagen. Nein. Stehen 12-2, ähm, sind auch nicht nur sicher in den Playoffs, sondern haben sicher den ersten äh, Seed, also bei denen ist alles klar. Dann kommen die Pittsburgh Steelers, die es wirklich geschafft haben, verletzungsgeplagt, die Saison über auf 8-6 zu gehen. Das ist wirklich, finde ich, eine krasse Leistung. Und die Browns, wir haben vorhin kurz vor der Aufnahme darüber schon gesprochen, wir haben auf Rande gerade einen Artikel von Tim Rausch, die größte Enttäuschung der Saison gemessen an der Erwartung. Also ich finde, das trifft so ein sei bisschen du die Kurve noch gekriegt. Wieso? Ja, gemessen an der Erwartung.
0: Also nein, deine deine Satzstruktur war gerade geil. Wir Ach haben so. einen Artikel, ich habe ich hab mir gedacht, wenn du da jetzt durch Zufall einatmest, dann, <lacht> nein, äh, dann nein, klingt nein, das Ganze, fast, ich, ich, ich mache es mal vor, wie ja. es hätte klingen können. Wir haben einen Artikel von Tim Rausch bei die größte Enttäuschung der Saison und dann hättest du erst weitergesprochen. Ja, nein, nein, Dann wäre Tim Rausch die größte Enttäuschung der Saison. Nein, die nein die Tim ist. Rausch ist
1: nicht die größte Enttäuschung der Saison. Also er versucht manchmal, aber nein.
0: Das <lacht> das ist, das <lacht> die deutsche Sprache ist scheiße gefährlich. Weißt du, ein Komma kann ganz äh, wichtig sein. Tim, Komm, Tim, also wir Tim, gehen nach Hause, wir, wir gehen nach Hause, Opa. Essen. Wo das Komma ist, kann ganz gefährlich sein für Opa. Entweder ja. wird er gegessen oder sie gehen mit ihm essen. Das ist ganz gefährlich. So.
1: Abs absolut richtig. Also Tim Rausch ist unser Praktikant und äh der der ist ein lustiger Kerl, also der wir haben zwei Praktikanten immer in der Online-Redaktion Online und der eine wird jetzt bald, äh, von dem einen endet das Praktikum und damit ist er dann der älteste Prakti sozusagen von der Zeit, wie lange er da ist und er will dann nur noch senior Prakti genannt werden, also das ist Tim Rausch.
0: senior Prakti
1: Ja, finde ich aber ganz lustig tatsächlich, also er hat jetzt nicht mehr Verantwortung als senior Prakti aber kann Er äh, wollte so ein kleines Schild Schildchen bauen, so vorne hin machen, senior die tim rausch Also äh, okay. der Text ist trotzdem ganz gut, ich finde es, es äh, passt auch, die Browns, man hat glaube ich von denen generell mehr erwartet. Die haben es nicht durchgebracht. So und die ist 1, 13. Wie gesagt,
0: Also ich habe vorne die Kohle geschippt auf der Lokomotive des Bandwagens und es hat nicht funktioniert. Ich, also ich hätte mich wirklich, ich hätte, ich hätte mich gefreut, ich hätte es mir gewünscht. Und sie haben es in einem Jahrzehnt nicht hingekriegt, einmal einen positiven Rekord. Das muss man auch nochmal mal haben. Das deutlich einzige
1: sein. Team der NFL, das das nicht ja. geschafft hat. Und ich feuer jetzt mal einfach was raus. Meine Prognose, ich glaube nicht, dass die Browns mit Freddy Kitchens nächste Saison,
0: ähm, die Saison starten werden. Glaube ich nicht. Nein. Und äh, kannst du dich daran erinnern, am Anfang der Saison habe ich dir gesagt, ich hätte trotz Ja, 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 die ja, skandal weiß. bla bla bla, ich hätte genau da weitergemacht, wo ich aufgehört hätte, nämlich ich hätte den Interims Headcoach zum absoluten Headcoach gemacht. Ähm, du hast in den letzten Spielen gesehen, dass es funktioniert hat, dass ähm, das Team mehr oder minder komplett hinter ihm stand, dass sie ihn geliebt haben. So, und äh, dann zu sagen, ja, wir müssen jetzt auch einen jungen, hippen Coach, erstens ist Freddy Kitchens nicht hip, der guckt tatsächlich immer, wie Mike so schön sagt, der lost in bälle Blick. Ähm, ich hätte damals gesagt, so, pass mal auf, du warst bei den Saints, ja, 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 Bounty-Skandal. Du Plus, hast bei den Saints gute Arbeit gemacht, du hast hier gute Arbeit gemacht, du hast den Job, Punkt.
1: Ich weigere mich, äh, Mayfield schon abzuschreiben, weil er hat ein ziemlich mieses Jahr hinter sich. Ich bin mal gespannt, wenn es einen neuen Head-Coach gibt, wie er unter diesem funktioniert, weil vielleicht... Ist es ist auch einfach so, dass das Coach und Quarterback aktuell einfach nicht mehr zusammen funktionieren. Ähm, da muss man auch mal gucken, wie es mit Mayfield weitergeht. Aber, um, Aber ja. und das
0: ist jetzt, pass auf, und das ist ja eben das Problem. Also die Browns hätten ja rein theoretisch noch die Chance in die Playoffs zu kommen. Genau wie die Titans und die Raiders. Und das ist eben das Abstruse. Ähm, ich habe ja ähm, diese kleine Kolumne bei der Bild. Und da sollte ich dann mal schreiben, schreib doch noch mal, was glaubst du, wer kommt in die Playoffs? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich gedacht, Moment mal, und das ist dieses, was ich beim Opening meinte, mit hätte, hätte, Fahrradkette, was passiert, wenn? Das ist ja wirklich unglaublich, dass die Raiders tatsächlich, Sie stehen 6-8, aber sie haben, wenn, alles, wenn bei allen anderen alles schief läuft, dann ist das, worüber wir jetzt sprechen, nämlich die komplette Wildcard-Round, wieder Makulatur, denn dann wären die Raiders tatsächlich noch in den Playoffs. Abstrus, völlig abstrus.
1: Du bist jetzt bei den Raiders oder bei den, Browns? Wir waren ja bei den, bei den bei, Browns? Bei den
0: Raiders und bei den Browns. Die haben tatsächlich alle ja noch, wenn alle anderen verlieren, hätten sie noch die Möglichkeit. Und das ist für mich, das ist für mich nicht zu verstehen.
1: Ja, das ist also mit 8-8 in die Playoffs wäre natürlich ein bisschen krass. Und die Steelers mit 8-6 stehen ja auch noch da. Also ich bin sehr gespannt, wer dann letztendlich von der, der AFC Norths noch packt. Ähm. Die, also, Ben Steelers ist auch ein bisschen schwer, wer wer der Quarterback spielen soll, weil Doug Couches hat jetzt letzte Woche nicht so gut performt mit seinen vier Interceptions und Mike Tomlin hat natürlich gesagt sofort, wir gehen trotzdem mit ihm weiter, also wir glauben an ihn. Ähm, über Mason Rudolph sollten wir, glaube ich, jetzt mal nicht sprechen. Deswegen ja. ähm, bin da gespannt, wie wie das laufen wird. Ich glaube, ja. Warten wir erstmal ab. Gehen wir erstmal in die nächste Division zu den A zur AFC South. Die Texans, Titans, Colts, Jaguars. Eigentlich mit die knappste Division lange. Ähm, zumindest was den Unterschied vom ersten zum vierten angeht. Die Texans stehen 95, Die Titans 86, Die Colts 68 Und die Jaguars 59. Also, die Jaguars könnten fast noch in, bei der Division von den Cowboys, äh, um Sieg mitspielen, theoretisch.
0: Also. Theoretisch. Ja.
1: Also, Spaß halber gesagt. Die Texans, Texans und Titans haben letzte Woche gegeneinander gespielt. Die Texans haben gewonnen. Jetzt spielen die Titans ähm, ein Spiel, müssen hoffen, dass die Texans verlieren, müssen ihr Spiel gewinnen, weil in der letzten Woche spielen sie nochmal gegeneinander. Das wäre natürlich ja. das ultimative Finale der AFC South.
0: Finale. Oh. So, aber wenn die Colts rein theoretisch die Panthers schlagen und die Jaguars schlagen, ja, das, das würde dann schon wieder die Mini-Chance der Raiders erhöhen. Also ähm, das ist völlig utopisch. Bringen wir es mal auf den Punkt. Also er lacht bei Belichick. aber also es ist tatsächlich so, ähm, die haben, also die, die die Teams, über die wir gerade gesprochen haben, die haben noch eine Chance, ähm, aber da müssten alle anderen, alles andere verlieren, das ist völlig völliger Quatsch und deswegen, also wer wem ich wirklich noch realistische Chancen zuspreche, sind die Titans, weil die sitzen wirklich nicht nur im Nacken, die sitzen sozusagen hukepack auf den Texans drauf, ähm, die haben noch ein direktes, direktes Match, also da kann noch einiges passieren, aber da muss dann auch alles andere wieder verlieren und tralala. Also das ist, dieses Jahr ist es extrem eng, finde ich.
1: Und die, genau, dann lassen wir einfach die AFC äh, West reden. Also Chiefs sind durch, ist klar, die sind auch schon an 1 äh, durch, die stehen 10-4. Dann kommen die Raiders mit 6-8, die hast du eben schon ein bisschen äh, ja. angeteased. Die Broncos 5-9, die Chargers 5-9. Da bin ich von beiden Teams aus so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass er nicht mehr ging, aber okay. Und die Raiders, die haben wirklich noch, also, das wäre total crazy, wenn sie es schaffen müssen. Sie müssen erstmal die Chargers auswärts und die Broncos auswärts schlagen, was schon mal schwierig ist, weil sie haben seit 2016 es nicht, gesch nicht geschafft, 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 zwei Auswärtsspiele in Folge zu gewinnen. Ähm, gut, vielleicht wird wird's ja ein kleines Wunder. Äh, und wenn sie das, wenn sie beide Spiele gewinnen, stehen sie noch nicht in den Playoffs, denn sie müssen noch hoffen, dass andere Teams, du hast es eben gesagt, verlieren. Zum Beispiel müssen die Titans gegen die Saints verlieren so. und in Houston. Genau. Und
0: beides. die Colts also müssen, müssen die Panthers verlieren. und die Jaguars schlagen.
1: Und die Steelers müssen die Ravens und Saints so. verlieren. Was auch schwierig sein könnte. Ja, wenn ihr dann sagt, aktuelle, Moment
0: mal, mathematisch wären die dann ja gleich auf. Dann geht es aber jetzt ins ganz Abstruse, denn dann würde nicht nur der Tiebreaker ziehen, sondern dann würde und jetzt kommt ein ähm, die Stärke des gespielten plans Also dann werden alle Teams durchgeguckt, die du gespielt hast. So, ähm, und da, und jetzt kommts dass die Bengals sozusagen das Zünglein an der Waage werden würden. Hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Denn die Steelers sind ja nun mal in einer Division mit den Bengals. Die Bengals sind scheiße. Punkt. So, also.
1: <lacht> das schöne ist, die Bengals ja, sind also scheiße. ist
0: ja so. Also die Bengals sind nun mal, wie viele Siege haben sie? Einen. So, ähm, dadurch, dass die Bengals halt extrem schwach sind, gibt es dann diese Strength of Schedule äh, Auslegung und da die Raiders nur einmal gegen die Bengals gespielt haben und die Steelers zweimal, zählen die Siege der Steelers sozusagen als schwächere Siege und dadurch wären die Raiders dann tatsächlich in den Playoffs. Herzlich willkommen in einer ja, völlig ja, verqueren Welt.
1: Getan. Also kurz, die Chance ist wirklich minimal für die Raiders, aber sie ist wirklich noch da. Es ist wirklich ziemlich verrückt, was alles passieren muss. Machen wir es kurz. Wir Nein, also eigentlich gerne
0: nicht mit dir. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, wir wetten ja gerne. Ähm, wenn ich jetzt wetten würde, müsste und ich hätte jetzt Geld zur Verfügung. Und du würdest jetzt zu mir sagen: Pass mal auf, ähm, wir gehen jetzt ähm, ins Wettbüro und sagen, wer schafft es noch von dem in der Hand Teams. Und ich müsste mich für eins entscheiden. Dann würde ich von der Logik, wenn wir auf der AFC-Seite sind, würde ich die Titans sagen. Denn da ist die mathematische Chance tatsächlich noch am größten, weil sie es auch eben durch das direkte Matchup gegen die Texans noch selber in der Hand hätten. Zu einem größeren Teil als alle anderen.
1: Okay, dann äh, ab zur NFC. Die NFC East, unsere geliebte Division. Die Cowboys, die Eagles, die Giants und die Redskins. Vier absolute Top-Teams haben sich die Augenhöhe, haben sie eben
0: Mülleimer gewühlt.
1: Und jetzt kommt das aller, das mega große Finale im späten Spiel. Darf ich nochmal? Äh, noch ja. Ja, <lacht> Und zwar die Dallas Cowboys müssen, dürfen gegen die Philadelphia Eagles spielen. Beide stehen 7-7. Es könnte das gibt's nicht Das bei Pro Max. das hätte ich auch
0: gerne kommentiert. Das finde ich genau. nämlich ein gar nicht so unspannendes Spiel, mein Freund.
1: Nee, ich bin, also. Wir tippen hier noch, ich habe auf jeden Fall einen Favoriten. Ich möchte den jetzt nicht verraten, aber ich bin mir sicher, du hast denselben. Ähm, ja, es ist halt deswegen geil, weil es ein ultra spannendes Spiel ist, was, was einfach den Ausgang angeht, ob man in die Playoffs kommt oder nicht. Weil wenn die Cowboys gewinnen, sind sie sicher Division-Sieger. Wenn die Eagles gewinnen, könnten sie noch den Platz verlieren, wenn sie im nächsten Spiel verlieren, die Cowboys gewinnen, aber das ist, wir wissen, viel. Auf jeden Fall wird es spannend, weil. Ähm, ja, alles oder so Das wichtig. ist
0: ein, das ist ein wirkliches Duadeispiel. Und ähm, wie gesagt, bei der NFC hätten wir noch mathematisch betrachtet. Nochmal, wir drehen hier nicht durch und erzählen euch Scheiße, sondern wir, es ist wirklich so: Die Rams hätten tatsächlich auch noch eine realistische Chance. Aber die Eagles mit 7-7 gegen die Cowboys mit 7-7. Da muss man jetzt nicht äh, Raketenforschung für studiert haben, um zu wissen, dass 7-7 genauso gut ist wie 7-7. Und wenn 7-7 gegen 7-7 äh, <lacht> spielt und äh, einer gewinnt, dann ist der andere äh, 8-7. Äh, nee, andersrum, Quatsch. Also wenn 8-7 genau, und 7-8. So, und, und dann tauschen die natürlich die Plätze. Dann wäre äh, tatsächlich die Eagles in der Wildcard-Runde und die Cowboys wieder für eine Woche noch in der Hand. Weil wenn die Eagles dann wieder verlieren und die Cowboys wieder gewinnen... Es ist abstrus. Es ist ja, mir auch ehrlich gesagt egal, weil Fall. diese beiden, also aus dieser Division möchte ich eigentlich niemanden in den Playoffs sehen. Obwohl...
1: Ja, genau. genau Obwohl
0: die Cowboys irgendwie ja den Zaubertrank gefunden haben. Also das Spiel gegen die Rams hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich die dann doch wieder in den Playoffs sehen. Aber...
1: Genau, wenn die diese Performance immer zeigen würden, dann ist alles gut. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt wieder auf auf aufs Feld bringen. Ich zweifle, wenn das jetzt
0: so ein, so ein schnödes 6 zu 3 wird... so. Die Cowboys zum Beispiel schießen zwei Field Goals und die Eagles nur eins. Dann bitte, dann meldet euch krank. Liebe Cowboys oder liebe Eagles, egal wie ihr. Also wenn, wenn ihr nicht, nicht. wenn ihr nicht, wenn die Cowboys nicht so weitermachen wie gegen die Rams und trotzdem gewinnen, dann meldet euch bitte krank. Dann sagt einfach, ihr könnt an der Wildcard-Runde nicht teilnehmen.
1: Kleines Injury Update jetzt schon. Äh, heute oder also in Amerika heute sozusagen. Dak Prescott, Limited im Training. Und das wäre natürlich bitter. Nee, das, also ist, das liest du falsch. Der ist Spiel. immer Limited. <lacht> <lacht> Stimmt. Er hat ja schon, glaube ich, im letzten Spiel mit diesen äh, Tapes genau. um die Finger gespielt, um, um den Kleinen. und um den, Das den meine ich Finger. damit. Der hat die
0: letzten Wochen schon die ganze ähm, Zeit äh, Probleme mit den Fingern gehabt. Also,
1: ja, aber es ist zumindest auf NFL.com News wert? Also ich bin mir sicher, die werden alles dafür versuchen, dass er spielen kann. Das also geht, glaube ich, gar nicht anders. Aber es ist natürlich schon blöd, wenn du Ne, nicht die, die die hundertprozentige Form abrufen kannst, weil du ein bisschen Wehwehchen hast. Ich möchte auf jeden Fall zu NFC East noch sagen, dass die Redskins schlecht spielen, habe ich eigentlich auch <lacht> kommen sehen vor der Saison. Ich hätte von den Giants mehr erwartet. Ja, ich weiß, Daniel Jones, Elon Manning, man, wusste, man ja. wusste vor der Saison ja noch gar nicht, wer von beiden starten wird. Aber mir war es, ich, ich dachte, egal, wer von beiden starten wird, es wird mehr bei rumkommen als 311. 11 Saquon Barkley verletzt, ist bitter gelaufen. Ähm, Golden Tate war jetzt okay, aber irgendwie die letzten Spiele hat Slayton mir überzeugt. Also von den Giants habe ich generell mir mehr erhofft, yes, ehrlich Sir. gesagt. Da bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Gib, gib ich völlig bei dir. Völlig bei dir. Okay.
1: Dann äh, NFC North. Die ist auch noch spannend. Also die Packers sind durch mit 11-3. Ja. Wobei ich auch da der Meinung bin, dass äh, sie kein 11-3-Team sind, sondern eher ein 10 oder 9 4 ja. oder 5 Team. Die Vikings stehen 10-4, ähm, wo es auch spannend ist, weil die letzte Woche eine, oder jetzt am Sonntag, eine überragende Defense-Leistung gezeigt haben. Also sie können auch Defense, das ist nicht nur so Kirk Cousins und Kollegen, wo man gucken muss, was mit Delvin Cook natürlich jetzt ist, der jetzt auch verletzt ist. Und die Chicago Bears stehen 7-7. Und die Detroit Lions, die jede Woche predigen, wie sind nur eigentlich besser, stehen 13.
0: Nee, nicht die Detroit Lions, die sondern auch mit Patricia, der predigt, dass sein Team eigentlich besser ja, sein müsste, könnte, sollte.
1: Was die ersten 6-7 Spieltage, Spieltage angeht, auf jeden Fall. Da gab es diese ganzen Spiele, die sie knapp verloren haben. Aber da musst du irgendwann eine andere ja. Einstellung finden, als jede Woche danach zu sagen, ist sind eigentlich besser. So, jetzt haben sie Matt Stafford ähm, auch noch offiziell auf die IA gepackt. Also für den ist die Saison vorbei. Sie gehen jetzt noch mit Blau. Ähm, ja, ich, also Lions, finde ich, bisschen hätte man anders mit umgehen sollen. Nichtsdestotrotz, Matt Patricia wird, glaube ich, nächstes Jahr ganz sicher der Hell Coach bleiben, weil das ist einfach kein Schlechter. und äh, Der muss, glaube ich, nur so ein bisschen an der Außendarstellung, was so PKs ja. angeht, arbeiten. Gut, der und hat bei Bill Belichick gelernt. schon. Äh, ja. Ist so. <lacht> Na gut, genau Lächeln verboten auf jeden Fall. Ähm, ja, die Bears 7-7. Das ist für mich so.
0: Das ist eine Enttäuschung. Nach dem letzten Jahr ist ja, es eine herbe Enttäuschung.
1: Ja, schon. Aber über die Bears könnte man eine eigene Folge machen, finde ich. Was mit Nagy angeht, was das Running Game angeht, was Trubisky Kannst du aber angeht. nicht. Du musst noch zum Friseur
0: ja. und du musst noch eine Palme kaufen.
1: <lacht> ja, das, vielleicht verbinde ich ja beides. Ich äh. Eine Palme auf dem Kopf. Und bitte nicht so eine ähm, Buchstabe. Ja, fick mich Palme
0: auf den Kopf. Den bitte nicht. Kennst du die? Nee. Das ist so eine 80er Jahre Modesünde. Da hatten Frauen manchmal so eine komische Palme auf dem Schädel. Und in Hamburg hieß das dann, weil das meistens so vorortstechnisch aussah. Buxterhuder fick mich Palme. Aber ist egal. So, also kommen wir zurück zu den Bärs, die. Äh, ich kann ja. Die, wie kriege ich jetzt die Kurve? Äh, auch interessante Frisuren haben teilweise. Und die äh, tatsächlich ähm, auch mehr oder minder mit das Wort mit F, also sozusagen gebeischlaft wurden von Gegnern. Also ich hätte mir von denen um Längen mehr also erhofft und auch erwartet. Also die haben ähm, eine große, große letzte Saison gespielt und du hast eigentlich gedacht so, ja, das ist so ein, das ist so ein Favoritenteam. Die könnten, die könnten, wenn alles gut läuft. Ähm, aber irgendwie PS ja, liegen gelassen.
1: Offiziell raus offiziell raus aus dem Playoff-Rennen und ähm, ein bisschen schade, hätte man mehr von erwartet. NFC South, die New Orleans Saints sind durch mit 11:3. Mein geheimer Super Superbowl-Tipp. Die Tampa Buccaneers Buccaneers. stehen Nochmal ganz hinter kurz, Stopp, Fertins. Trommelwirbel,
0: warte. Brrr. Die Saints, die Mike Stiefelhagen vor der Saison schon als mögliches Superbowl-Team genannt hat, haben es tatsächlich geschafft. Sie sind äh, durch. So, ich wollte dich nur nochmal größer machen.
1: Wer, wer, wer ist dein Super Bowl-Tipp? Wir müssen das vor dem. Ähm, ich sag Saints. So. Wir, nicht, wenn ich mir wünsche,
0: sondern wenn ich abstruserweise und das, das ist wirklich abstrus. Ich habe.
1: Nein, du darfst nicht das Gleiche. Das
0: will ich ja auch gar nicht. Gut. Ich habe vor der Saison gesagt, ich glaube tatsächlich. Ähm, ähm, ich kann sogar belegen. Ich habe seine in der Bild geschrieben. Ähm, ähm, ich habe die Chiefs äh, im Super Bowl gehabt. Auf der AFC-Seite und auf der NFC-Seite hatte ich tatsächlich auch die Saints, weil mich das letztes Jahr extrem beeindruckt hat, was sie gespielt haben. Oh,
1: das wäre aber ein geiler, das wär ein geiler Super
0: Bowl. Das wäre ein geiler Super Bowl. Das wäre also da würden die Dinger durch die Gegend fliegen bis zum, bis zum Geniemen. Das heißt,
1: du sagst Chiefs? Ich sag Chiefs. Puh. Dann, okay, dann ah, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Also das habe ich vor der Saison gesagt. Das war mein Tipp bevor dem vor dem ersten Spieltag. So, da habe ich gesagt so. Achso,
1: und jetzt hast du wahrscheinlich die Ravens. Ähm,
0: so. Mich haben die Ravens so dermaßen beeindruckt, dass ich tatsächlich glaube, wenn es wenn es ein, ein würdiges AFC-Finale gibt, dann ist es Ravens gegen Chiefs. Und da bin ich dann gespannt. Das ist dann halt der, der Generationswechsel. Also ich meine, Brady ist jetzt auch nicht im Pro Bowl. Das erste Mal seit 2008. Ähm... Das ist halt, du siehst die junge Generation, sie kommt nach. Wenn du auf der anderen Seite auch guckst, wer da, du hast einen Klaas und noch einen Drew Brees und so. Aber die, die mich am meisten beeindrucken, sind halt Russell Wilson, das ist ähm, Mahomes, das ist, ist ist Jackson, das ist äh, ist Aaron. Da sind einfach gute Jungs dabei und diese. ich finde schön, dass dieser Generationswechsel, der funktioniert tatsächlich in der NFL. Also man hat ja immer gesagt, ja, was passiert, wenn die da mal weg sind? Du siehst, dann gibt es andere, die unterhaltsamen Football spielen. Aber ja. wir waren bei den Saints, Entschuldigung. Ich wollte dich nur groß machen, weil du es halt damals wirklich getippt hast. Und das fand ich bemerkenswert.
1: Nee, alles gut. Also Saints sind, sind durch auf eins dann eben die Temper Bay Buccaneers, wo ich gerne sagen möchte, dass ich nicht gedacht hätte, dass sie am Ende der Saison, wenn es dabei bleibt, auf dem zweiten Platz der NFC South stehen. Also ich hätte die Falcons und Panthers schon ein bisschen ja. besser eingeschätzt, auch wenn ich groß, großer Bruce Arians-Fan bin. Aber mir war das Ganze mit Jameis Winston zu inkonstant. Ähm, wenn die einen konstanten Quarterback hätten, bedeutet, wenn sie einen anderen hätten oder Jameis Winston oder den Mr. Interception Jameis Winston, dann wäre das wirklich ein Team, was in den Playoffs steht. So, Weil die haben äh, die meisten Passing Yards, die haben zwei Top Receiver, die auch bei Receiving Yards ganz vorne dabei sind. Ähm, das, sie haben ein Sack Monster mit Shaquille Barrett. Also es ist schon eigentlich kein schlechtes Team, äh, was aber jetzt zu spät in die Spur gefunden hat nochmal äh, die letzten vier Spiele ja. gewonnen. Ähm, und die sind dieses Jahr auf jeden Fall besser gewesen als die Falcons, die zu unberechenbar waren. Und die Panthers, die so viele, ja, diese ganze Quarterback-Problematik hat, glaube ich, einfach die Saison der Panthers zerstört. Ähm, die hätte ich stärker gesehen. Und wenn sie McCaffrey nicht hätten, der wahrscheinlich mit der dann beste Running Back dieses auf. Jahr ist, dann wäre das ein äh, Miami-würdiges Team. Tut mir leid, Carsten. Wie bitte? Ähm, ein äh, Jets-typisches so. Team. Die Aber überleg mal, die Backen hier stehen 7-7.
0: Oh. Wären die ja. in der Division der Cowboys so, Würden sie wären sie ganz Und weit vorne. Jetzt
1: sind sie raus. Völlig brechender so. Einwand. Die sind leider
0: die sind raus. Leider
1: raus. So. NFC West, äh, da ist eigentlich schon alles klar, was zumindest, also Seahawks von den anderen sind durch, die sind in den Playoffs.
0: Die Rams könnten die noch hoffen Elf für rein. den Fall der Fälle, dass
1: und das war halt krass. Dann wären drei Teams der NFC West äh, dabei, aber da muss auch einiges passieren bei den Rams. Und die Cardinals sind mit 4-9 raus. Die haben so ein bisschen Pech, dass sie so eine harte Division ja. abgekriegt haben, weil die Cardinals woanders, da würden sie nicht 4-9 stehen. Ähm, war für mich so ein bisschen meine Lieblingsdivision dieses Jahr. Also es war hatte die geilsten Spiele, ja. im Gefühl. Und
0: jetzt steht auch ein geiles Spiel. Also, also Rams gegen 49ers. Hallo, guten Morgen.
1: Ja, und die Rams können ja Top-Teams schlagen. Und mehr. Haben wir gesehen letzte ähm, Woche. Pff ja gut, die Cowboys, ob die ihn toppt, egal. Ähm, ja, ich glaube, also, ich weiß Nein. nicht, ich will jetzt auch nicht so viel erzählen, weil wir ja noch tippen. Ähm, bin gespannt, wie sie Girlie und Goff wieder in die Spur kriegen möchten. Also ich
0: finde es für die 49ers, 49ers extrem cool, weil ähm, das ist für mich so eine Franchise, die mir seit frühester Kindheit irgendwie durch Montana, durch Young, durch Rice, durch äh, Ronnie Lott und Konsorten einfach echt am Herzen liegt und ähm, ich mich freut dass sie den Weg zurückgefunden haben. Dass es so schnell ging, hätte ich niemals erwartet. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht nur das Grüffeltier, also nicht nur Grappolo, sondern ähm, dass es tatsächlich eine Teamleistung ist. Ähm, das
1: Der übrigens nicht im äh, Pro Bowl ist, Jimmy Grappolo. Ne? Also Tom Brady auch nicht, das haben wir ja. auch schon jetzt hier mir einige geschrieben. Äh, das ist so geil. Ich habe daran herangearbeitet und den Bildpost gemacht zu Tom Brady ist halt 2008 nicht mehr im Pro. Also das erste Mal seit. Schönes Bild, das du ausgesucht hast, wieder da am Boden sitzt. Dankeschön. Aber natürlich schicken mir das Bild, was ich gemacht habe, 20.000 Leute zu und sagen, guck mal. Ja, ich weiß, ich habe
0: das Bild ja, ich fand, fand, fand ja, äh, das ist, ist äh, ja, das Bild bringt es aber auf den Punkt.
1: Äh, äh, ja, er hat völlig zu Recht, ist er ja. nicht im Pro Bowl. Ich wollte damit nicht sagen, er muss da rein, sondern äh, von der Leistung her, und ich glaube, das kann er auch verkraften, ist er nicht im Pro Bowl dabei. Ich finde allerdings, man kann so ein bisschen diskutieren, ich bin ein großer Aaron Rodgers Fan, ich weiß aber nicht, ob der irgendwie, es eher verdient hat, reinzukommen, als zum Beispiel Jimmy Garoppolo. Also nicht, dass Garoppolo jetzt die Riesensaison gemacht hat oder Kirk Cousins, kann man auch drüber reden. Ähm, ja, also ich kenne jetzt wahrscheinlich ein, zwei Packers-Fan da draußen, die sagen, ja doch, auf jeden Fall, das ist A-Rod. Aber rein statistisch, glaube ich, könnte man über einen Kirk Cousins auch
0: reden. Klar, könnte man.
1: Aber ich habe also Rogers wird eh absagen und wahrscheinlich sagt dann auch noch, äh, weiß ich nicht, äh, Breeze up und am Ende steht da Trubisky, aber <lacht>
0: mal gucken. <lacht> also auf jeden Fall, und das ist das Schöne, also wenn du, wenn du mir überlegst, äh, Michael Thomas ist dabei, Julio Jones ist dabei, Mike Evans ist dabei, Chris okay. Godwin ist dabei. Das ist sind schon, die, 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 die Wahlen sind schon richtig beim Tight end AFC, äh, Travis Kelsey ist dabei und und vor allem, und das finde ich das Geile und das freut mich richtig, Mark Andrews von den Ravens. So, auf der auf der NFC Seite brauchen wir auch nicht lange zu zu diskutieren. Ähm, George Kittle ist dabei und Zach Ertz ist dabei. Punkt. Ähm, ich finde es gut, ich finde, also da ist jetzt kein, bei den Quarterbacks, ja, gebe ich dir recht, da kann man kann man nochmal genau hingucken. Ähm,
1: ja, ich finde, man hat so ein bisschen, also Josh Jacobs ist zum Beispiel auch nicht dabei, ist natürlich schwer, weil du musst dann immer irgendwann rausnehmen, ähm, der hat das es verdient gehabt, äh, okay, also Beckham Jr. ist nicht dabei, ich glaube, da müssen wir nicht drüber nee. reden, das ist schon okay, dieses Jahr, dass er nicht äh, dabei ist, ähm, generell, also viele, es gibt ja viele draußen, die im Pro Bowl haten, die sagen, das ist so ein bisschen das unnötigste Event ever, weil die spielen nicht richtig und ich bin persönlicher Fan davon. Ich finde, das ist eine ultra geile Veranstaltung, <lacht> wo du davor diese geilen Spiele hast, diese diese Drills, mal, ja. wo, wo, wo du siehst, wie die miteinander umgehen. Das ist ein Event für Fans, wo die den Stars näher rankommen. Ja, das Spiel ist jetzt kein Super Bowl, aber auch da passieren lustige Plays und ich finde, das ist schon immer eine, eine Attraktion. Also ich finde das äh, ganz cool, nochmal für den Saisonabschluss und als heißmacher auf den Super Bowl bin ich großer Fan davon, ich, bin, ich erwarte auch nicht, dass die sich jetzt die Köpfe einschlagen mit Pro Bowl, sondern ich will einfach so ein bisschen Unterhaltung. Und ich finde das... Ich
0: finde, das Spiel ist mir völlig egal. Ich finde das, was du gerade sagst, ich finde das drumherum, finde ich richtig geil. Also egal, ob jetzt äh, Throwing Contest, Kicking Contest, äh, Dodgeball, also Brennball spielen.
1: Das ist immer. Ich so finde, das,
0: das das macht mir Spaß. Und das das, das ich gucke mir gerne das drumherum an. Und das kriegst du wäre wunderbar. Da werden wir natürlich auch nochmal drüber reden. Wer hat den, wer hat den größten Arm beim beim Brennball, wer hat wem ins Gesicht geworfen? Ähm, alles gut. So. Ähm, also sprechen wir nochmal drüber. Ähm, die Rams hätten eine mathematische Chance. Mathematisch, ähm, aber für den Arsch. Also die 49ers, <lacht> nein, nein, die, die lassen sich jetzt nicht von den Rams schlagen, das glaube ich nicht. Und äh, damit wären die 49ers durch. Die Seahawks äh, sind dann auch durch. Und ähm, dann sind eigentlich, finde ich, persönlich auf der NFC-Seite ähm, zwei Teams dabei, wo ich mich als Fan extrem drüber freue. Das ist einmal die Seahawks und einmal die 49ers. Ähm, und natürlich die Saints. Aber ähm, ich finde, mit den Seahawks hätte ich so deutlich nicht gerechnet. Also nicht mit 113 Ich hätte auch mit den 49ers so deutlich nicht gerechnet. Ähm, deswegen das finde ich, find ich, das haben sie sich verdient und ähm, ich glaube, dass wenn die die Playoffs so aussehen, wie sie momentan aussehen würden, nämlich Ravens, Patriots, Seahawks, Packers, Steelers, Bills, Vikings, 49ers, Chiefs, Texans, Saints und Cowboys, dann kriegen wir geile Spiele zu sehen. Dann kriegen wir richtig ich gute Spiele zu sehen.
1: Ich habe generell wird geil, weil so knapp war es, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr, dass so viele Teams den gleichen Rekord haben und ähm, ja, die Patriots waren letztes Jahr schon so ein bisschen in der underdog rolle irgendwann, weil sie auch Richtung Ende der Regular Season nicht mehr so stark waren, aber ähm, ich glaube, dieses Jahr wird es wird's extrem spannende, enge Spiele geben. Ich hoffe im Endeffekt einfach nur auf einen bisschen attraktiveren Super Bowl, als er letztes Jahr war. Ja, das ist so ja,
0: okay, nicht, also ich fand den extrem attraktiv, weil es ein geiler Defense-Super Bowl war. Aber ich verstehe, was ja, du meinst.
1: du weißt, wie ich es meine. Weißt, das ist so das große Event, das Aushängische des Footballs. Und es gibt wahrscheinlich viele da draußen, die sagen, okay, wir gucken mal zusammen diesen Super Bowl, weil dann wirst du es auch lieben. Und wenn du halt als als Neuling dann das schaust, dann siehst du halt wahrscheinlich nur Kühlschränke ineinanderfallen. Ähm, ich Kühlschränke also ich, ne, ineinander mein hat, ineinanderfallen? Mein Team hat gewonnen. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Aber ähm, ich glaube, so ein bisschen bisschen mehr von den United Saints da drin
0: ja, Sehr so, schön. Chiefs, also Chiefs oder Ravens gegen Saints. Oder 49ers.
1: Es gibt auch fast nur geile, geile Paarungen. Also, das einzige, so, so, 49ers gegen Patriots könnte eine Defense-Schlacht ja. werden. Ähm, nee, ich bin gespannt.
0: Bills, Bills gegen Packers. Boah,
1: Bills. Ja, aber, stell dir mal vor, sowas was ganz verrückt. Das
0: wäre geil. So, also die Bills <lacht> im Super Bowl. Die fragen sich selber nach vorher. Ja, ja. wie sind wir eigentlich hingekommen? Wenn,
1: okay. Wenn die Cowboys im Super Bowl stehen, Carsten, dann... Wir haben wir ein Problem. Keine Ahnung, behängen wir den netten platz mit dem Cowboys-Shirt oder so, weil dann haben sie es verdient. Dann
0: haben sie es hundertprozentig verdient. Ähm, ihr habt euch auch was verdient, nämlich äh, wir dürfen ja und äh, verlosen unwahrscheinlich gerne viele Dinge und ähm, hier liegt noch einiges von Tars. Vielen herzlichen Dank dafür. Äh, unter anderem kann ich mal sagen, wir hätten noch für die nächsten Tage, ihr solltet mal immer fleißig auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Ähm, und äh, falls ihr Freunde habt, die auch gerne NFL-Merch besitzen, ähm, sollten sie uns abonnieren. Denn wir haben noch einen äh, Seahawks-Rucksack. Also ich gehe mal die Playoffs durch. Wir haben noch einen Seahawks-Rucksack. Wir haben noch Jetsocken. Okay, das hat mit den Playoffs jetzt nicht so viel zu tun. Aber dieser Seahawks-Rucksack zum Beispiel, der ist extrem cool. Wir haben noch ein äh, Parkschild, ein Blechschild von den Vikings. Ähm, also wir sind für die Playoffs äh, gut aufgestellt, aber, und jetzt kommt's, das wird jetzt eine Überleitung des Todes, wir sind auch the mike technisch Mike-Drop-technisch gut aufgestellt, denn äh, wir werden äh, heute oder morgen, schaut da einfach nochmal vorbei, noch ein Abo, ein ganzes Jahresabo, 365 Tage, 12 Monate lang, 52 Wochen lang Football für euch machen, ähm, das machen wir ja eh, unserem Podcast, aber äh, wir würden es möglich machen, dass ihr tatsächlich ein Jahresabo äh, der Touchdown 24 bekommt. So. Ich habe es gemacht. Ja, also
1: Leute, das äh, hört sich doch sehr ja. sehr gut an. Gut, wir knackige 43 Minuten hier für euch eine Adventsfolge rausgehauen. Morgen kommt dann die ganz normale Spieltagsversion. Also dann tippen wir wieder. Äh, wäre mal schön, wenn ich äh, nicht verlieren oder unentschieden spielen würde. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich habe schon eine Taktik. Martin.fchs hat mir geschrieben. Lass doch einfach mal Froni tippen. <lacht> mal gucken, vielleicht lass ich mir... Nee, tippen. Tippen. machst, anders, Und, machst äh, ihr aber vor.
0: Nimm jetzt mal äh, den kompletten Spieltag mit zu deinem Friseur. Lass den tippen. <lacht> ja, ähm,
1: nee. Ich, nein, ich mach das schon richtig. Ich, ich, ich schaff das, ich glaube an
0: Schon Bob, der Baumeister, sagte, jo, wir schaffen das. Und äh, wenn Megini Mike Bob, den Baumeister, zitiert, ist der Moment gekommen, zu sagen, danke, Mike. Danke, Karl. Danke euch. Und wir sind raus.